0: Antenne 106,6. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Jan Metzler. Alter? 33. Geburtsort? In Worms. Gibt es sowas wie Hobbys? Ja, Sport. Also im Allgemeinen. Ich gehe gern laufen und wenn ich es schaffe, ab und zu auch schwimmen. Aber das kommt in letzter Zeit selten vor. Gibt es sowas
0: wie ein Lebensmotto? Ich
1: bin glücklicher Rhein-Hesse und möchte deshalb bleiben.
0: Besondere Merkmale, wenn Sie sich beschreiben sollten. Woran erkennt man Sie?
1: Bodenständig, erdverwachsen, sehr, sehr unkompliziert und ich glaube, anpackender Typ.
0: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan Metzler ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Heute zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6 der Bundestagsabgeordnete Jan Metzler. In Worms geboren, fangen wir doch einfach da mal an, also logischerweise auch in Worms aufgewachsen?
1: Ich bin im Stadtkrankenhaus in Worms glücklich zur Welt gekommen, aber aufgewachsen bin ich in tittelsheim hessloch in einer wunderbaren Ortsgemeinde, auch ein Stück weit im Herzen Rheinhessens.
0: Das hört sich auch so nach einem kleinen Dorfleben an?
1: Ja, ist es, also wir haben im Endeffekt von der Einwohnerzahl her, das was man wirklich einen dörflichen Charakter nennen kann, mit 1700 Einwohnern, ist das glaube ich etwas, was wirklich darf ist, ja, in Rheinhessen. So
0: ein klassisches Weindorf? Ja. Klar, dass darf. Und, durch, glaub, durch. und Sie kommen ja, glaube ich, auch aus einer Familie, die mit Wein zu tun hat.
1: Bin selbst Winzer, ja, ja. ja. Also irgendwie war die die Abfolge Weindorf und Winzer dann das Schöne, weil man hat das Ganze dann auch im elterlichen Weingut dann durch und durch so erlebt, dass man sagen kann, das ist etwas, was man dann wirklich erfahren hat, erlebt hat. Und deswegen kam auch die Motivation dann zu sagen, ich möchte gerne auch Winzer lernen.
0: Das heißt also auch in der Kindheit so richtig mit dem Weinberg und alles miterlebt, was dazu gehört?
1: Sicher. Also ich habe auch noch Weinbau in einer Art und Weise erlebt, wie man das heute so ein Stück weit schon historisieren sieht. Also sprich, man hat Trauben gelesen, hat mittags draußen in den Weinbergen gegessen, zusammen mit allen. Das war ein Familienereignis durch und durch. Heute ist es ja ein Stück weit verloren gegangen, aber ich glaube, das war etwas, was mich sehr, sehr geprägt hat. ja
0: Schwere Arbeit auch damals noch, ne?
1: Ja, schwer ist immer relativ. Ich will mal sagen, wenn man wenn man Spaß an seiner Arbeit hat, dann ist manche schwere vielleicht an der einen oder anderen Stelle schnell vergessen. Und es war immer schön, es war immer lustig und es war in der Regel eins etwas, wo man auch wirklich viel die Motivation, Energie rausgezogen. Also, ich
0: bin ja auch, wohne ja auch in einem kleinen Weindorf, seit, seit, seit etwa 13 Jahren, ich bin da mit Illusionen hingezogen und dann ist irgendwann mal ein Weinberg neu bepflanzt mhm. worden. Und ich dachte, uh, das ist bestimmt spannend, das anzuschauen. Aber die zwei Stunden war ich nicht da. Ich habe es nicht mitbekommen.
1: Ja gut, die Mechanisierung hat natürlich vieles erleichtert und verändert. Ich denke, das ist aber auch ein normaler Gang der Dinge, der sich da ergeben hat. Nichtsdestotrotz bleibt das weinbauliche Handwerk immer noch eins. Etwas, wirklich was mit, mit viel Handarbeit einhergeht und auch wirklich auch mit Anpacken einhergeht. Das darf, das darf man wirklich nicht vergessen. Und klar, Veränderung hat es gegeben. Aber ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass das, was man alt gebracht hatte, auch was sehr, sehr Schönes war.
0: Gab es in dem kleinen Dorf dann auch eine Schule, eine Grundschule?
1: Ja, gab es. Die von Dahlberg Grundschule. Und da bin ich zur Grundschule gegangen und ja, habe heute auch noch Kontakt zu allen Lehrerinnen und Lehrern und das ist was Schönes.
0: Weiterführende Schule bedeutet dann aber raus aus dem Ort, oder?
1: Ja, also ich bin dann an die Realschule in Osthofen gegangen, bin ganz klassischer Realschüler gewesen und ja, habe auch so erfahren, Bildungssystem hieß für mich kein Abschluss ohne Anschluss. Ich habe mich dann für die duale Ausbildung entschlossen, für das Weinbauliche, also für das Handwerk des Winzers zu lernen und war in Oppenheim dann in der Berufsschule und habe im Anschluss dann eben jetzt deswegen kein Abschluss ohne Anschluss mein, mein Fachabitur noch machen dürfen und können, weil eben mein Papa auch mir die Möglichkeit gegeben hat und hat gesagt, du hast jetzt die Möglichkeit eben auch nehmen, noch ein Stück weiter zu machen. Das
0: ist eine gute Möglichkeit. Bei mir war es ähnlich, auch Realschule und dann weiterführende Schule. Ich schaue heute so ein bisschen ja traurig drauf, dass die Realschule ja nicht mehr diese Wertstellung hat.
1: Ich auch, weil ich glaube im Endeffekt, man eben auch ein Stück weit manche Bildungsdiskussionen von der Betrachtung her geführt hat, dass es per se bedeutet, in einem Schultyp zu landen und dort eine Sacker sitzen. Ich habe das ganz anders empfunden in vielerlei Hinsicht, weil alle Möglichkeiten haben sich ergeben. Wenn ich auf meinen eigenen Weg gucken darf, bin ich zum einen dankbar, dass ich ihn hab gehen dürfen. Aber ich habe ihn eben auch schrittweise erfahren. Ich, ich war in der Realschule, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe mein Abitur nachgeholt, war dann an der Fachhochschule, habe zuerst mein Diplom gemacht an der FH. Und dann habe ich später noch meinen Master machen dürfen. Und Also eine gewissermaßen ein Weg, der eben auch niemals eine Sackgasse bedeutet hat, sondern immer eine Möglichkeit auch weiter zu ja, das war so der
0: Klassiker Ausbildung in Form von weiterführenden Schule hat immer zu irgendetwas geführt. Genau, Und genau. Das ich hab, vermisse ich heute, weiß nicht, es ist zwar noch da, aber
1: wie, wie wir führen, ja. glaube ich, manche Diskussionen an der Stelle zu verkürzt. Und ich glaube, in dem Maß, wie wir es verkürzen, engen wir es ein und sehen niemals die Möglichkeiten, die wir auch an vielen Stellen hatten. Und ich habe ein Bildungssystem erlebt, das mir ähm, in der Dreigliedrigkeit und darauf folgend in den aufbauenden Möglichkeiten eben eins gegeben hat, Möglichkeiten. Und ich habe mich niemals in der Sackgasse also oder dergleichen geführt oder jetzt gar in einer Situation, wo ich jetzt sagen müsste, na, da hätte es jetzt keinen Weg mehr gegeben, sich weiterzuentwickeln. Also ich glaube, wenn man, wenn man da einen Anspruch an sich selbst hatte, dann hat man den gehen können.
0: Jan Metzler hier zu Gast bei Antenne Mainz, 106,6. Ich bin Volker Peach. Jan Metzler kommt aus Worms und ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Meine Lieblingsfrage an meine Gäste. Waren Sie ein guter Schüler?
1: Ach, das müssen Sie mal eine Lehrer-Frage. Aber es äh, mal so, ich habe ich habe mich angestrengt, aber ich hatte äh, Fächer, die hat man lieber gemacht und andere Fächer, da war man nicht ganz so gut. Also ein Fach, wo ich nicht ganz so gut war, war Mathematik. Da war ich im Endeffekt mit Sicherheit von den Leistungen her nicht der optimale Schüler. Aber wenn ich dann wiederum sehe, Geschichte und Sozialkunde Beispielsweise hat mich wahnsinnig während der Schulzeit interessiert und bei mir ist beispielsweise ein mattede Knoten geplatzt später beim Fachabitur. Manchmal ist das auch so eine Frage, was man vielleicht im Leben erst mal durchlaufen muss, bis man im Endeffekt dann den den, den Punkt hat. Ich habe beispielsweise Algebra Menschenskind, Ich habe irgendwann in in dem, beim Fachabitur eine Knoten geplatzt und habe gedacht, das hast du jetzt kapiert. Ja, ich glaube in dem Moment war der 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 Effekt für mich so, dass ich gesagt habe, vielleicht auch dieses, diese, diese mehrere Stufen. Das heißt nie, dass man in einer Stufe in der Sacker so also gesessen hat. Nee, in der nächsten Stufe hat sich das ergeben, was ich ergeben muss, weil man
0: braucht auch Erfolgserlebnisse. Ja, manchmal brauchen die Dinge auch Zeit. Ja. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan Metzler ist mein Gast heute hier bei Antenne 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6. Bei mir ist Jan Metzler, wir haben schon über seine Schulzeit gesprochen, über seine Ausbildung, war es denn eigentlich klar, dass Sie auch im elterlichen Betrieb mitarbeiten?
1: Ja, also ich, ich will mal sagen, ich habe ähm, eine Situation gehabt, die Eltern waren Winzer und sind Winzer und sehr viele Freunde haben Winzer gelernt und man ist aufgewachsen mit all dem. Für mich war das auch so ein Stück weit auch das Fortführen einer Tradition, weil im Endeffekt in der eigenen Familie, ich wäre und bin die vierte Generation und das war natürlich auch so immer so auch ein Stück weit, wenn es darum ging, auch etwas fortzuführen. Man wollte auch gerne an etwas anknüpfen, also hat man da auch schon viel mitbekommen. Ja, war mit Sicherheit ein ganz entscheidender Punkt aber es hat auch einfach Spaß gemacht.
0: Aber es schwingt dann auch so ein bisschen Verpflichtung mit, dass man diese Tradition weitergeben möchte, weitermachen möchte?
1: Ich habe das nie als Pflicht gesehen, sondern mehr etwas, was ich mit Spaß und Freude habe ausfüllen wollen. Ich glaube, Verpflichtung, das ist etwas, wie man es selbst empfindet. Es kann auch etwas sehr, sehr Positives sein, wenn man etwas machen darf. Es gibt einen schönen Spruch, der auch so ein Stück weit in das Konservative geht, ja, dass man sagt, na Konservativität ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Man muss für etwas brennen, was man gerne machen möchte. Und vielleicht ist es ein bisschen konservativ zu sagen, man hat Tradition und möchte die fortführen. Aber das ist wert, Konservativität und brenn nach wie vor für den Berufsstand und für, für all diejenigen, die ihn repräsentieren. Und ich mache das auch nach wie vor gern.
0: Wo haben Sie den Beruf gelernt?
1: Ich war im Weingut Keller in Flörsheim-Dalsheim, war im Weingut Göring in Flörsheim-Dalsheim und ich war im Weingut krebs in Eimsheim. Drei verschiedene Betriebe an drei verschiedenen Orten in Rheinhessen und habe ganz unterschiedliche Betriebe, ganz unterschiedliche Varianten, letztlich auch von Philosophien reinblicke dürfen und das war hochinteressant.
0: Ist das üblich, dass man in so viele Betriebe reinschaut oder ist das ein Glücksfall?
1: Das ist auch ein Stück weit letztlich so, wie man es selbst sich auferlegt. Ich habe mir lieb und klar gesagt, das ist auch so ein Grundsatz in meinem Leben, ich möchte in viele Dinge hineinblicken. Und man kann nur etwas wirklich verstehen, wenn man auch wirklich hinter die Kulissen verschiedenartig blickt. Das habe ich mir auch bis heute insofern bewahren wollen, dass ich beispielsweise jetzt auch mal im politischen viele Praktika versuche zu machen. Ich habe bei einem Metzger beispielsweise mal einen Tag mit Praktikum gemacht, weil ich einfach wissen wollte, wie es ist. Ich habe mir jetzt als nächstes auch verordnet, werde bei der Polizei, werde ich einen Nachtdienst mitmachen, werde da mitfahren, weil ich möchte wissen, wie es tatsächlich ist. Und deswegen habe ich mal in meiner Lehrzeit vielleicht damals auch schon, gesagt, weil mich das einfach so immer so ein Stück weit auch geprägt hat, ich möchte verschiedene Dinge einfach
0: auch richtig durchblicken können. Das ist eine gute Philosophie. Ich sage das auch okay. mal vielen jungen Menschen, die hier ein Praktikum machen wollen. Selbst wenn ihr nach zwei Wochen rauskommt und sagt, das ist es gar nicht, mhm. was ich machen will, das ist eine Riesenerkenntnis, weil sie bewahrt dann im Leben vor einem großen Fehler
1: schafft Erfahrungsschätze. Ja. Ja. Und ich habe äh, ganz tolle Erfahrungen machen dürfen, habe ganz fantastische Familien auch letztlich kennenlernen dürfen, die äh, man in aller Regel, Weingüter sind Familienbetriebe und man ist als Lehrling Teil der Familie. Und ich, ich, ich sag mal auch an der Stelle, es gab nie so den Punkt, das ist jetzt der Chef oder das ist der Lehrling, sondern das waren Miteinander. Man ist Teil der Familie gewesen, man ist Teil des Familienbetriebs gewesen. Und das prägt, das prägt auch für das Verständnis von, von Unternehmen, das prägt auch für das zwischenmenschliche Umgehen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Ich glaube, das sind alles so Dinge, die habe ich auf ganz unterschiedliche Arten sehr, sehr bodenständig dort erfahren dürfen und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Jan Metzler hier zu Gast bei Antenne 106,6. Er ist seit einigen Jahren im Deutschen Bundestag für die CDU und heute mein Gast Jan Metzler hier bei Antenne 106,6. Sie haben ja im Moment wahrscheinlich keine Zeit, im Familienweingut mitzuarbeiten. Wer macht das jetzt? Was machen die Eltern?
1: Es ist weniger geworden, in der Tat. Also das letzte Mal, wo ich wirklich was mitmachen konnte, da war jetzt, als ich ein bisschen mehr Luft hatte, war Anfang des Jahres im Januar, da habe ich meinem Papa geholfen, einen halben Tag Reben schneiden, weil das, das ist richtig entspannt gewesen, da war wieder mit im Weinberg stehen zu dürfen. Nein, wir sind ein Familienbetrieb, das heißt mehrere Generationen, alle unter einem Dach, packen nach wie vor an, wobei eben jetzt meine Schwester, die ja selbst auch im Weinbaulichen eine Ausbildung genauso hat, hat hier Weinbau studiert, mit meinem Schwager mehr und mehr, die ja auch ein Weingut in Bodenheim haben, auch verschiedene Arbeiten mit meinem Papa zusammen in Dittelsheim-Hessloch mit übernehmen und das klappt, Familienbande und die Familie ist gewissermaßen die Basis, die Grundlage, die mich auf einem Sockel auch arbeiten lässt, wo, wo ich wirklich eine Basis habe, dass ich das machen darf und ja, da bin ich auch sehr dankbar dafür.
0: Ihre Schwester kenne ich ja auch, ich ja. Ich glaube, die lebt ja so richtig den Wein. War auch rein hessische ja. Weinkönigin. Ne? Das ist, also ich
1: bin auch mächtig, mächtig beeindruckt und auch stolz auf das, was sie hier auch wirklich da reist und macht und tut. Und sie ist eine quirlige, eine ganz dynamische Person. Und da sage ich als Bruder: Ach, ich, ich freue mich wirklich, so eine tolle Schwester haben zu dürfen.
0: Und ich finde es ja immer noch ein Wahnsinn, was in diesen Betrieben passiert ist. Das heißt, das sind ja alles toll geführte Betriebe, die tolle Ideen haben, tolle Weine. Ja. Ich glaube, in Rheinhessen findet man kaum noch so so eine Qualität wie vor. 20 Jahren, das gibt es gar nicht mehr.
1: In, in Rheinhessen hat sich unendlich viel getan und ich glaube, wenn man sich jetzt über die Dörfer bewegt und sieht, mit welcher wirklich, mit ne, welcher großartigen, begeisterten Motivation die Winzerinnen und Winzer daran gehen, dann lässt einen das wirklich wirklich regelrecht freue und es ist mir ist mir immer auch ein Bedürfnis, dann auch Gäste von außen nach Rheinhessen zu bringen oder im Gegenzug auch in Berlin erleben zu dürfen, dass wenn man beispielsweise bei verschiedenen Empfängen ist, dann einfach auch sagen kann, Mensch, das ist ein Wein aus meiner Heimat, das ist ein Wein aus Rheinhessen. Ich kenne die allesamt, die den Wein kreiert haben. Mit einigen bin ich selbst in die Schule gegangen, viele davon sind wirklich gute Freunde und es begegnet mir immer dann auch so also im Berliner Leben, dass ich sagen kann, guck mal da, toll, so ein Stück Heim und in ich darf sagen und darf Bezug nehmen, bei internationalen Gästen ein Stück Heimat eben auch auf dem politischen Parkett mit dabei zu haben.
0: Also mir macht das immer ganz große Freude, wenn ich irgendwo unterwegs bin und man findet einen Wein aus der genau. Heimat auf der Karte genau. und das passiert immer häufiger.
1: Genau, nee, das passiert auch in Berlin. Also es gibt wenig Plätze, an denen ich in der letzten Zeit gewesen bin in, in Berlin, wo ich nicht irgendeinen namhaften Winzer der Region Rheinhessen, der wirklich schon mehrfach jetzt aufgetaucht ist, nicht gefunden habe. Gefunden hätte und das macht einfach Freude. Das ist toll, das freut mich ungemein.
0: Ich spreche heute hier bei Antenne 106,6 mit dem Bundestagsabgeordneten Jan Metzler. Antenne 106,6. Ich spreche heute mit Jan Metzler unter anderem über seinen Weg in den Deutschen Bundestag. Jetzt waren Sie erfolgreich Winzer. Wie ging es denn dann beruflich weiter?
1: Also ich war Winzer und ich habe danach von meinem Papa allerdings auch nochmal die Möglichkeit bekommen, auch ein Stück weit eben über den Tellerrand rausblicken zu dürfen. bin an der Fachhochschule Warmste dann Assistent gewesen, zunächst während dem Studium. Und das war am Lehrstuhl für Handelsmanagement und war dann später mit zuständig für die Internationalität der Fachhochschule in Worms. Und für das International Office zuständig als Exchange-Koordinator, so nennt es ganz neudeutsch. Und da hatten wir 126 Partneruniversitäten weltweit, aus denen Studenten aus aller Herren Länder kamen und dessen Austausch ich mit koordiniert habe. Also ich hatte jede Woche mit rund 40 Nationen zu tun und das hat mich einfach so in meinem Blick total auch wirklich wahrhaftig über den Tellerrand rausblicken lassen könne und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Das hat irrsinnig viel Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Ich habe, man schaut ja immer so in ja. Wikipedia und solche Dinge ja. nach. Da habe ich aber auch noch sowas wie Eventmanagement mhm. gefunden. Ja. Wie kam es dazu? Nun gut,
1: also wie gesagt, getreu meinem Motto, dass ich in verschiedene Dinge reinblicken wollte und auch Verschiedenes erleben wollte und dass es dankenswerterweise dann auch mit der Algebra dann in, in, der in der Fachoberschule dann immer Klick gemacht hat und ich konnte dann meinen Anschluss finden, war es dann so, dass ich dann mir in, in dem Studium gesagt habe, okay, du, möchtest, du machst das Studium, aber ich hatte irgendwie noch Energie und ich habe gesagt, ich möchte noch was machen. Und dann habe ich parallel noch ein Fernstudium begonnen, also zu meinem Diplomstudium hatte ich noch ein Fanstudium begonnen und ja, das war war dann so ein zusätzliches noch.
0: Das hat viel Spaß gemacht. Wobei Eventmanagement passt ja auch durchaus wieder zu dem Weingut. Genau, das war auch
1: der das war auch der Ursprung. Ich habe mir gesagt, die Kreativität Wein wirklich zu kreieren, ist das eine, aber mein guter Wein muss auch gut auch mit mit Events, mit Veranstaltungen, mit guten Veranstaltungen nach vorne gebracht werden. Und ich habe mir gesagt, das ist jetzt mal interessant, das vielleicht auch in Form dieses Fanstudiums ein bisschen aufzubohren Und so bin ich in diese Richtung gekommen und habt dort auch sehr sehr viel lernen dürfen
0: weil wir feiern ja nächstes Jahr 200 Jahre in Hessen und ich weiß schon was ich so mitbekommen habe also gerade von den Weingütern kommen ganz tolle Ideen für Feiern Riesig im kommenden Impulse. Jahr. Riesige Impulse, also, also, also wir Wahnsinn.
1: multiplizieren uns ja im Jahr 2016 wirklich als große Gemeinschaft mit alle unseren einzelnen Leistungen zusammen und die Summe wird mit Sicherheit ein ganz fantastisches Ergebnis, ein ganz fantastisches Jahresfest geben, nur eins möchte ich auch sagen, es ist wichtig, dass wir diese Impulse und die Motivation auch über das Jahr 2016 hinaustragen. Das ist eine ganz wichtige Sache, ich glaube wir werden sehr viel in dieses Jahr 2016 hineinpacken, aber da sind jetzt so viele tolle Initiativen gerade am Entstehen und ich hoffe einfach, dass wir diese Initiativen nachhaltig über das Jahr 2016 hinaus dann auch bewahren können.
0: Ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich kenne jetzt eine Geschichte, die passiert zwischen Gaubischofsheim, Haxheim, Zornheim und Ebersheim. Ja. Die haben vorher nichts zusammen gemacht ja. und auf einmal sitzen die am Tisch, machen eine Veranstaltung zusammen. Ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht weitergeführt wird wird, wenn es erfolgreich ist.
1: Genau, also ich denke ja, das ist der Puls. 2016 ist der Impuls, aber ich hoffe einfach, dass dies der, der Stein des Anstoßes ist, dass wir in, in noch größerem Maß eben diese einzelnen Initiativen nutzen können. Und ich sehe dir auch. Ich bin begeistert von dem, was was die Menschen hier alles anpacken und auf Pfanne bringen. Und ich hoffe einfach, dass diese Motivation sich über den Tag hinaus hält.
0: Volker Pietsch hier im Gespräch mit Jan Metzler bei Antenne Mainz 106,6. Der Bundestagsabgeordnete Jan Metzler ist hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Jetzt müssen wir mal den Weg finden. Wann sind ja. Sie denn in die Politik gekommen? Ich bin mit 15
1: Jahren in die Politik gekommen, habe Junge Union gemacht, habe dann meine ersten Erfahrungen auf Verbandsinternen der CDU auch ein, ein Stück weit sammeln dürfen. Wohlgemerkt, ich bin aus einem recht unpolitischen Haus eigentlich. Meine Eltern waren nie jetzt parteipolitisch engagiert, aber ich habe mir irgendwann im Rahmen von auch unterrichten und so weiter, ist mir bewusst geworden Demokratie lebt vom Mitmachen. Und mir war das nie egal. Ich habe gesagt, ich möchte Mitmache, ich möchte mich einbringen, ich möchte Initiativen mitstatten dürfen und können. Ja, und so kam dieser Weg, und parallel kam dann auch irgendwann Ortsgemeinderat dazu und Verbandsgemeinderat, war zehn Jahre im Rat dort tätig und dann kam, wie gesagt, das Jahr 2012 ja dann und später 13 perspektivisch, 12 war dann die Nominierung für den Deutschen Bundestag und ja, da haben ja sehr viele Menschen eigentlich eher bei der Nominierung eher kondoliert statt gratuliert und haben gesagt, naja, junger Mann, wird sowieso nichts und aber ich fand Herausforderungen im Leben immer spannend. Und
0: aber ich muss doch gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja, gern. War das klar, dass es die CDU ist oder, oder gab es einen Auswahlprozess?
1: Na gut, also ich, ich sag mal so, ich habe ich da jetzt keine Vorprägung gehabt, aber ich habe eben mich sehr, sehr aktiv und intensiv mit Parteien auseinandergesetzt und ich habe das nicht nur damals über die Schule gemacht, sondern ich habe das auch selbst gemacht. Und ich war das erste Mal in Bonn gewesen, damals mit 15 Jahren und das war im Rahmen eines Projektes, das wir in der Schule hatten und da haben wir uns auch ganz intensiv mit der parteipolitischen Landschaft auseinandergesetzt und was mich an der, der CDU irgendwo ein Stück weit auch wirklich fasziniert hat und das fasziniert mich heute auch noch nach wie vor, auch wenn, wenn es viele Punkte gibt, wo man kritisch auch innerhalb der eigenen Partei herum ist, dass die CDU eine Partei ist mit einem ganz breiten Spektrum. Sie ist eine, eine Volkspartei, sie hat letztlich von Jung bis Alt, also Junge Union, Seniorenunion, Mittelstandsvereinigung, christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, Frauenunion, bis hin Wirtschaftsrat, die Lesben- und Schwulenunion, also, also ganzes Spektrum, was sich da als Ganzes ergibt, was miteinander auch in der Sache auch ringt, aber ich sage mal, im Kern eine Volkspartei ausmachen, das hat mich
0: fasziniert. Na ja, auf Bundesebene ja, kann man ja sogar schon ein bisschen ketzerisch sagen, ist es fast die letzte verbliebene Volkspartei in dieser Größe.
1: Ja gut, ich meine Parteien sind wir sind insgesamt allesamt ein Stück weit unter Druck geraten. Ich hoffe halt insbesondere, dass aufgrund dieser Vielschichtigkeit auch der Vereinigung, dass die CDU sich eben diesen Markenkern bewahren kann. Aber da bin ich guter Dinge, weil wir eben sehr, sehr stabile, sehr aktive Vereinigungen haben und im Endeffekt dann auch diesen Markenkern CDU als Volkspartei so erhält.
0: Jan Metzler im Gespräch hier bei uns bei Antenne Mainz. Der Bundestagsabgeordnete Jan Metzler, der ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Die Kommunalpolitik, das ist ja, sage ich mal, so auch ein ganz spezielles Feld, weil manchmal wird auch Persönliches vermischt. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man kennt die meisten Leute auch, mit denen man agiert. Ich weiß, es schreckt manche ab, sich da weiter politisch zu engagieren, aber für Sie war das kein Hindernis. Das hat Sie eher motiviert?
1: Ganz und gar nicht, weil, weil ich glaube, Politik muss nah an den Leuten sein. Und es ist es ist wichtig, dass die Menschen einen direkten Kontakt zu, Politik, zu Politikern haben können, weil Politik wird von Menschen für Menschen gemacht. Und in dem Moment, wo sich Politik von Menschen entfernt, also auch persönlich, über Persönlichkeiten entfernt, dann haben wir Probleme. Und ich habe gerade in den Räten oder in der Ratstätigkeit erlebt, dass haben die Leute klipp und klar direkt im Anschluss an der Ratssitzung im Zweifel sogar gesagt haben, wo sie mit une ein sind. Und das habe ich mir versucht, da ein Stück weit bis heute auch zu bewahren, auch in dieser Tätigkeit, weil ich kriege sehr viele Zuschriften und dann sagen mir oftmals die Leute, naja, so soll letzter Satz, ich weiß, ich kriege sowieso nicht geschrieben. In der Regel, wenn ich es schaffe, ich mache mir da jede Woche auch so einen Punkt, ich rufe die Leute an. Ich schreibe denen nicht einfach einen Standardbrief zurück, wenn die Leute Anliegen haben, ich rufe die an oder ich lade es zu meinen Bürgersprechstunden ein und versuche dann wirklich auch vieles zu erklären, was vielleicht dann auch an Informationen an mancher Stelle auch schiefgelaufen ist, wo vielleicht so nicht rüberkam. Und das ist meine Philosophie, die ich aus dem Rat mitgenommen habe. Und dann schafft man es auch, diese Brücke einfach wirklich zu bauen und die Eintrittsschwelle, die ist dann sehr, sehr gering, in Zukunft dann wieder zu dem Jan Metzer zu kommen und zu sagen, du, jetzt muss ich ich aber doch noch immer frage. Das letzte Mal hat es ja schon so gut geklappt. Sag mir mal, wie ist denn das jetzt mit der und der Entscheidung, die er in Berlin getroffen habt? Und so möchte ich Politik machen, nah an die Leute. Weil so möchte ich selbst.
0: Ich kann mir auch vorstellen, der eine oder andere ist dann doch irritiert, wenn ihn der Bundestagsabgeordnete ja, anruft, oder?
1: schon. Also da sind sehr kuriose Gespräche teilweise auch schon entstanden. Dann, manche wollten gar nicht glauben, dass ich jetzt dran bin, wo, wo ich mir dann sage, so, Entschuldigung, jetzt, jetzt hier ruft ein ganz normaler Mensch an, der jetzt dankbar ist, dass er das machen darf und jetzt Bundestagsabgeordneter ist. Aber man ist doch, Entschuldigung, man ist doch jetzt ganz normaler Typ. Und das ist dann für manche sehr kurios gewesen. Aber, nee, ich bin doch recht unkompliziert.
0: Und und manchmal muss man halt auch erklären, warum manche Entscheidungen vielleicht so laufen, weil es ja, gibt ja viele ja. viele Zahnräder, die damit mit reingehen. Genau. Ne?
1: Ich denke, das ist der Punkt. Oftmals ist es auf den ersten Blick vermeintlich einfach, aber so also einfache Antworten gibt es oftmals nicht. Und meistens sind die einfachsten Antworten, die aus mancher Ecke kommen, die schlechtesten, weil die einfachsten grenzen oftmals sehr schnell eins aus. Und, ähm, und das ist dann eben so ein Punkt, wo ich mir sage, Du musst eben in einer Demokratie vor allem auch eines, Kompromisse suchen. Und Kompromisse sind niemals die reine Lehre. Der Kompromiss bedeutet immer, dass verschiedene Standpunkte versucht werden, zusammenzubinden. Und dieser Standpunkt ist letztlich dann ein Kompromiss. Und der bedeutet im Endeffekt auch, dass man so ein Austariertes hat, was dann auch mit einem gewissen Maß eher auch mit Gerechtigkeit auch gleichzusetzen ist. Dass sich vielleicht beide Seiten nicht in unmittelbar per se zu 100% wiederfinden, aber jeder hat etwas zu beitragen müsse, dass man den Kompromiss finden konnte und das dann vielleicht mehr mit Gerechtigkeit zu tun hat, als mit der einfachen Lösung, die nur zu 100% die eine Seite bedient und die
0: andere zu 100% gar nicht. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch sehr vieles so komplex geworden, dass eine Entscheidung, die auf den ersten Blick richtig aussieht, aber sich dann nach zwei, drei Jahren als nicht ganz richtig äh, zeigt, das kann man oft gar nicht sehen, weil so viele Dinge ineinander greifen.
1: Das stimmt, aber manchmal bräuchte man wirklich so eine Art GesetzestÜV, ja und müsste dann über die eine oder andere Sache, die man entschieden hat, wohl weiß ich, nachdenken und ich, ich sage mal ganz freiweg eins, Politiker sind auch nur Menschen und man, man beurteilt nach bestem Wissen und Gewissen, aber immer von dem jeweiligen Standpunkt, auch zeitlich ausgesehen, wo die Entscheidung getroffen wird. Was heute richtig ist, muss muss morgen noch lange nicht mehr unmittelbar richtig sein. Insofern glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass Politik sich auch immer selbst reflektiert und sagt: Okay, das war damals gut und damals standen wir auch dazu, aber wir müssen
0: eben auch heute umdenken. Und so schafft es auch Politik weiterhin, auch Vertrauen zu haben. Jan Metzler im Gespräch hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Von Jan Metzler möchte ich nun wissen, wie man in den Bundestag kommt. Er ist heute hier zu Gast bei Antenne 106,6. Wie geht denn das jetzt? Wie wird man denn nominiert? für einen Platz im Bundestag, für einen Platz auf dem Wahlzettel.
1: Nominiert? Na ja, gut. Also, vorweg machen sich natürlich die Parteien zunächst einmal Gedanken, wer Kandidatin, wer Kandidat werden könnte. Und so war es auch bei mir. Innerhalb der Partei war ich, denke ich, schon recht bekannt regional durch mein Engagement, das ich in verschiedenen Vorsitzendenämtern und so weiter hatte. Und ich habe dann eben gesagt, ich könnte mir vorstellen, das zu machen. Und dann ging das eben so etappenweise durch. Da wurden zunächst in, in verschiedenen Gremien darüber diskutiert und dann gab es eine Wahlkreisvertreterversammlung so nennt sich das und äh, ja ich hatte noch zwei Mitbewerber um die Nominierung und die Delegierten haben wir ihr Vertrauen geschenkt. Das heißt, da gab es eine Abstimmung genau. genau diese drei eine Kandidaten. Abstimmung zwischen drei Kandidaten und ich muss auch sagen, das ist super fair abgelaufen zwischen allen samt und äh, mich verbindet neben der Tatsache, dass ich äh, vorher schon wirklich in Freundschaft beiden verbunden war und jetzt im Nachgang wirklich noch eine tiefere Verbindung, weil damit sehr viel Respekt und Anständigkeit miteinander umgegangen wurde und das vergesse ich auch beide nicht und und das hat uns eigentlich so menschlich noch näher zusammengebracht. Und ich habe zu beiden auch noch nach wie vor ein, ein wunderbares, in Freundschaft geprägtes Miteinander. Und ja, danach war ich Kandidat und dann
0: durften wir loslegen. Und dann tausend. Das durfte loslegen, das ja. heißt, da geht es dann richtig in den Wahlkampf, oder?
1: Ja, ja, dann ging es richtig in den Wahlkampf. Und ja, 150 verschiedene äh, Ideen gleichzeitig und hatten Team. Eines hat man meistens, die in der Regel nicht. Äh, also wir hatten eines, Motivation, was bewege zu wollen. Wir, wir hatten allesamt auch Energie, dass wir gesagt, den Langstreckelauf, das, das, das schaffen wir, das machen wir. Und ich, ich habe gesagt, jeden Tag was Neues, jetzt, jetzt wirst du dich da wirklich mit allem, was du an Kraft hast, rein. Eins hatten wir nicht, das war in der Regel Geld, weil man soll es nicht unterschätzen, so ein Wahlkampf kostet auch wirklich richtig auch Geld. Aber Not machte da meistens
0: erfinderisch.
1: Ich hatte Aber Wahl Sie waren
0: ja schon Wahlkampferfahren. Das heißt, logischerweise, durch den Kommunalwahl wussten Sie schon, was auf Sie zukommt. Natürlich ja, ist es eine andere Dimension. Andere
1: Dimension, das ist richtig. Und auch in einer anderen Art. Also beispielsweise Transportfahrzeugen. Man hat ja irgendwie so ein, so ein Wahlkampfmobil auf einmal gebraucht. Und ja, das ist eine ganz andere Größe als genau, vorher. Genau. Ne? Andere Größe als vorher. Und dann war die Frage, wie, wie machen wir das jetzt? Wie regeln wir das? Und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, eigentlich, also die großen Hochglanz Fahrzeuge, die können wir uns nicht leisten und das geht alles nicht und ja, ich bin dann und das hat auch irgendwie so zu mir gepasst und den habe ich heute noch mit einem alten VW-Bus, der ist älter gewesen als ich selbst, der hat auch einige Rostbollen, die haben ihn mehr als sympathisch gemacht und ja, der ist fast 40 Jahre alt gewesen und mit dem bin ich durch die Lande, das war, war sehr schön.
0: Jan Metzler hier im Gespräch bei Antenne Mainz 106,6 Jan Metzler ist zu Gast hier bei Antenne 106,6. Er sitzt im Bundestag. Für welchen Wahlkreis genau?
1: Also der Wahlkreis ist insgesamt gebildet aus der Stadt Worms, ja? Alzerworms, dem Kreis Alzerworms und dem Südteil von Mainz-Bingen. Das heißt in dem Fall die Verbandsgemeinde Bodenheim und die Verbandsgemeinde Rhein-Sels, was ja vorher dann oppenheim und Gundesblum vor der Fusion gewesen ist. Das ist der Wahlkreis und in dem Radius hat man sich dann auch bewegt.
0: Das ist eine ordentliche Größe. Das ist eine das heißt, ordentliche Größe, ja. Da macht man dann Wahlkampfstände, besucht Firmen oder was macht man da alles?
1: Ganz unterschiedliche Dinge. Also klar, die klassischen Dinge, Wahlkampfstände, man macht Hausbesuche. Im Neudeutsch nennt sich das ja haus Also der Kandidat, die Kandidatin kommt zu Haus vorbei. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war vor allem dann interessant, wenn man da mit manchem durchs Ort gegangen ist, der ja allesamt gekannt hat. Und dann ist da ja kuriose Dinge entstanden. Da hat man noch bei hin und nach beim Kaffee auf einmal gesessen und und da kamen dann alle möglichen Leute dazu und dann wurde über Politik diskutiert und so weiter und so fort. Ja, und, äh, ja.
0: Das heißt, da arbeitet man mit der politischen Basis des Ortes zusammen, genau. die natürlich alle kennen und einem weiterhelfen können und vielleicht, sage ich mal, auch... Genau. Dinge, Dinge, die man vielleicht nicht macht, einfach
1: Gen genau, dass man, man die unterlässt. Man, man, man ist unterwegs und versucht vor allem eben nah bei den Leuten eben für seine Ideen zu werben. Aber dann eben auch Podiumsdiskussionen. Ich glaube, wir hatten in diesem Wahlkampf allein 13, 14 Podiumsdiskussionen gehabt mit allen Kandidaten, wo wir in der Sache auch hart gerungen haben. Wir hatten Schwerpunktgespräche gehabt mit verschiedenen Vertretern verschiedener Branchen etc. Also war ganz vielschichtig. und In Summe waren es über 1000 Termine nach einem Jahr in ganz verschiedenen
0: Ecken, in ganz verschiedenen Tiefen, in ganz verschiedenen Ausprägungen. Ja, Das heißt, da muss man seiner normalen Arbeit nachgehen und gleichzeitig muss man noch schauen, dass man den Wahlkampf stemmt. Das ist, glaube ich, eine richtig heftige Zeit. ne?
1: Ja, also zum einen ja und ich habe dann also meinen ganzen Jahresurlaub in Summe zusammengefasst und habe den dann versucht so gerade in den letzten Monaten dann zusammenzuführen, aber gerade an den Wochenenden ging es halt richtig rund. Also ich sage mal so, die, die klassische Abfolge des Jahres kam so dazu, also sprich, das Jahr begann mit Neujahrsempfängen das ging dann weiter mit Fastnachtsveranstaltungen und ging dann direkt über in die ein oder anderen Kerben und Feste und so weiter, die ja dann auch stattfinden. Aber das habe ich mir bis heute bewahrt, ja.
0: Nun war dieser Wahlkreis ja wirklich, man kann sagen, jahrzehntelang fest in SPD-Hand. Motiviert das besonders?
1: Na also es macht zunächst einmal dankbar und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man über Jahre hinweg eben auch verschiedenartig nach Berlin kommen dürft und war dort Praktikant oder war dort mit Besuchergruppen und geht dann im Plenarsaal an der Glaswand vorbei und da steht dann Zutritt nur für Abgeordnete und Saaldiener des Deutschen Bundestages und dann geht man das erste Mal über diese Schwelle und darf zum ersten Mal da drin Platz nehmen nach diesem Wahlkampf, nach den rund tausend Terminen und dann macht das zweierlei erstmal dankbar, aber auch ein Stück weit auch demütig. Ich weiß wohl, um das Vertrauen, um den Vertrauensvorschuss, den ich von meinen Wählerinnen und Wählern bekommen habe. Und ich möchte eben jeden Tag aufs Neue durch engagierte Arbeit dem Vertrauen auch Raum geben und möchte das mit guter, solider Arbeit auch
0: dann unerbaut. Das ist das, was ich empfunden habe in dem Moment. Wie ist denn so ein Wahlabend? Das heißt, äh, man weiß wahrscheinlich so eine Tendenz, wie das aussieht für die Gesamtpartei, aber wann wussten Sie denn, ich habe das geschafft?
1: Na also wir haben folgendes gemacht, wir haben klar natürlich eine Wahlparty gehabt und ich habe mich dann aber bewusst mit Familie, mit Freundinnen, mit Freunden zurückgezogen in einen etwas privateren Rahmen. Und definitiv gewusst, man, man ist natürlich mit mit verschiedenen Leuten, die in den Wahllokalen dann natürlich per SMS mitteilen und sagen, das ist ausgezählt. und Hier sieht es gut aus, ja. Das sieht gut aus. Und der Landeswahlleiter, die geben ja dann auch von der Landeswahlleitung auch einiges in, ins Netz dann direkt rein. Und dann sieht man ja auch im Endeffekt, wie es auf einmal ausschaut. Und irgendwann war dann so der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, wenn dieser Trend weitergeht, dann könnte das wirklich reichen. Und ja, dann hat es zum Schluss gereicht und es war wirklich erst einmal ein unbeschreibliches Gefühl, aber ich habe dann auch in dem Moment wirklich ich bin bin unheimlich dankbar gewesen, weil ich weil ich mir gesagt habe Mensch die Leute schenken dir jetzt dieses Vertrauen und der restliche Abend ist, ist dann natürlich unvergesslich für mich. Aber das ist, das muss man mal auch abnehmen, das, das läuft dann so ein bisschen wie ein Film an einem ab, weil das ist so viele Einzeleindrücke, die da auf einen einprasseln und das ist unbeschreiblich. Das werde ich mein ganzes Leben lang also nicht vergessen, diesen Abend.
0: Jan Metzler hier im Gespräch bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Er ist seit einigen Jahren im Deutschen Bundestag für die CDU und heute mein Gast Jan Metzler hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich glaube, so ein Direktmandat ist auch, glaube ich, ein besonderer Auftrag.
1: Absolut, ich denke auf jeden Fall und ich mache mir das auch jedes Mal aufs Neue bewusst. Also ich bin auch ein kritischer Geist, gerade auch deswegen, weil ich zunächst mich meinen Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet, sehe hier in diesem Wahlkreis, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes Eins und ein Lobbyist für meine Heimat und eben auch, wenn es darum geht, auch ein Rechtsanwalt, ein Anwalt für meine Heimat und so verstehe ich mich auch und deswegen bin ich auch an verschiedenen Punkten auch kritisch und eben kritisch aus der Perspektive heraus, dass ich auch viele Entscheidungen als erstes beurteile, wie sehen das meine Wählerinnen und und meine Bürgersprechstunde kriege ich das auch sehr unverblümt und auch in meinen Telefonaten, die ich für Evo dargelegt. Und dann entscheidet man, glaube ich, schon anders, als wenn man einfach nur sagt: Naja, ist jetzt egal, was da der oder jene drüber denkt,
0: jetzt mit der großen Masse mit. Das ist nicht meins. Ich fühle mich als erstes meinen Wählerinnen und Wählern verpflichtet. Gab es während des Wahlkampfes schon Unterstützung von der Bundespartei? Hatte man da schon Kontakte nach Berlin?
1: Ja, also ich meine natürlich, ich, ich war lange Jahre auf der Bundesebene der Jungen Union aktiv. Ich kenne viele, die eben dann auch in verschiedenen Richtungen aktiv sind. Und die Bundespartei hat mich hervorragend unterstützt im Wahlkampf. Und ich habe auch im Nachgang die Unterstützung nie vergessen. Also ich durfte jetzt im ersten Jahr war Angela Merkel im Wahlkreis gewesen in Worms. Die Abschlussveranstaltung, die Abschlusskundgebung zum Europawahlkampf zum zurückliegenden wurde in Worms abgehalten und, und Merkel kam. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und vor allem auch einer dankbar. Und das ist Julia Glöckner, weil weil neben der Tatsache, dass Julia Glöckner eine ganz fantastische, großartige Frau ist und eine ganz starke Landesvorsitzende ist sie jemand gewesen, die mich auch immer sehr stark unterstützt hat in, in vielerlei Hinsicht und auch nicht nur während des Wahlkampfes, sondern eben auch im Nachgang. Und ich glaube, sie war jetzt im Wahlkreis allein auf acht, neun Terminen gewesen, jetzt eben auch im Nachgang bei der Vielzahl von Terminen. Und ich denke, da muss man sagen, da hat sich diese Nähe auch ausgezahlt, weil natürlich, wenn man dann etwas auf dem kurzen Dienstweg zu besprechen hatte, dass man etwas braucht, dann ist es auf diesen Schienen sehr gut gelaufen. Da bin ich jetzt einfach auch mal persönlich auch sehr glücklich, dass das so geht.
0: Na gut, diese Kontakte sind natürlich hilfreich, weil oft kann man ja bei Dingen nur etwas machen, indem man Öffentlichkeit erzeugt und je wichtiger die Persönlichkeiten sind, die auf einem Termin sind, Absolut. umso größer ist die Öffentlichkeit. Absolut.
1: Nee, also Nee, Ich
0: glaube schon, es ist
1: wirklich, dass man auch ein Netzwerk bildet. Also es gibt den schönen Spruch, den habe ich mal irgendwann mal zurechtgelegt, für jedes Problem im politischen Leben und im Allgemeinen gibt es eine Telefonnummer und man muss möglichst viel Sammeln, um möglichst kurzen Draht zu haben, um möglichst schnell Probleme lösen zu können. Und es fängt an, wenn ich auf dem Dorf unterwegs bin und mir Leute sagen, Herr Metzler, wir haben das und das Denkmal, wir bräuchten unbedingt Geld. Und dann ist es natürlich gut, wenn man kurzen Draht beispielsweise zur Kulturstaatsministerin, zur Frau Monika Grütters hat, die einen dann eben auch mit unterstützt. So geschehe beispielsweise auch in Wams. Hansheim, wo eben in Hansheim ein Schloss, das Hansheimer Schloss vorhanden ist, das eben auch Unterstützung gebraucht hat. Und da eben aber auch, und das möchte ich auch dazu sagen, die, die überparteiliche Arbeit sehr gut funktioniert hat, auch mit den Kollegen der anderen Fraktionen. Und ich denke, dass dort drauf kommt es auch an. In der Sache muss man einfach wirklich ab und zu ringen, aber man muss dann auch in der Sache zusammenarbeiten, wenn es darum geht, zum Wohle der, der, der Menschen was vor Ort zu bewegen.
0: Ich glaube, es ist ein Erfolgsrezept von Angela Merkel, dass sie zeigt, dass sie mit so vielen Leuten auch zusammenarbeiten kann und durchaus auch Brücken geht, die man von ihr vielleicht auch gar nicht erwartet hat.
1: Ja, absolut. Also ich bin vor allem der Meinung, man muss, man darf sich nicht einigeln. Man darf nicht gewissermaßen so auf Gedeihenverderb, auf seiner Position oder seiner vermeintlichen Grenze letztlich sich einigeln, verschanzen, sondern man muss sich selbst auch fortlaufend reflektieren. Ist das, was ich jetzt in dieser Position einnehme oder mit dieser Position einnehme, ist das richtig? Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man fortlaufend reflektiert und auch gern über der parteiliche Tellerrand
0: mal rausschaut. Jan Metzler hier zu Gast bei Antenne 106,6. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan Metzler ist heute hier zu Gast bei Antenne 106,6. Wie ist denn jetzt das Gefühl haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet, wenn man zum ersten Mal in den Bundestag kommt. Aber wie läuft das? Das heißt, als neuer Abgeordneter, da braucht man ja Büros. Sie müssen sich Mitarbeiter suchen. Wie, wie funktioniert denn das alles?
1: Also der erste Tag, ich, ich muss mal eins vorweg sagen, es läuft nüchterner ab, als man denkt. Also nur eins zu sagen, ich habe einen Brief bekommen, per Post natürlich. Da stand dann einfach schlichtweg ergreifend drin, sehr geehrter Metzer, Sie sind in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Sie haben sich am kommenden Dienstag in Raum so und so, um so und so viel Uhr einzufinden. Punkt so Und dann, das war so die erste Information, sehr klassisch. Im Endeffekt…
0: Mehr muss man ja erstmal nicht wissen. Genau,
1: sehr, sehr nüchtern. Und dann ist man eben noch nach Berlin unterwegs und in Berlin das erste Mal in der Fraktion dann zusammen, die alten in Anführungsstrichen und neuen Abgeordneten, dann alle in einer Fraktion. Und dann macht sich eben eins sehr bezahlt dass man im Endeffekt wirklich auf eine Landesgruppe jetzt in dem Fall bauen konnte. In unserem Fall die ja, die rheinland pfälzisch saarländische Landesgruppe, weil wir eine eine Landesgruppe sind in der CDU-CSU-Fraktion und da ist man herzlich empfangen worden und da hat man jede Menge Leute und jede Menge helfende Hände. Aber ich weiß beispielsweise, als wir die IP-Adressen von, von jedem Einzelnen hat jeder ja seine eigenen Adressen dann bekommen und so weiter und auch einen, einen Laptop, dass man zumindest mal auch ohne Büro jetzt arbeiten konnte. Das war wie Erste Tag, Studium oder erste Schultag, alle neuen Abgeordneten einer Schlange. Jeder hat es erklärt bekommen. Das alle gleich,
0: alle A gleich. Außer, außer wahrscheinlich die, die schon routiniert sind, weil sie schon mal da haben und ihr Büro ja, schon die haben.
1: Neun, die neuen, die neuen. Aber ja. der, das fand ich dann auch wiederum schön, ja. Und deswegen sage ich, Abgeordnete, das ist ganz normale Menschen, das sind ganz normale Abläufe. Und es ist auch einfach schön zu sehen, dass das alles so normal und vor allem auch menschlich abläuft.
0: Und das passiert auch für alle Parteien gleichzeitig?
1: Das war, passiert für alle Parteien gleichzeitig. Die standen allesamt in einer Lange oder haben eben entsprechend dann auch Equipment entgegengenommen, weil man muss ja auch sehr schnell handlungsfähig sein. Und dann gibt es ja Sicherheitsvorschriften. Das heißt, man kann ja nicht einfach seinen Laptop von zu Hause mitbringen und kann sagen, jetzt den benutzt man. Nein, da muss ja dann entsprechend die Sicherheitssoftware und so weiter. Er muss ja alles muss ja alles stimmig sein und das war ganz witzig zu sehen. Ja.
0: Trotzdem weiß ich, Sie brauchen Mitarbeiter und Sie sind auch, glaube ich, selbstverantwortlich, dass die zu Ihnen ins Büro kommen. Ne?
1: Genau, also man braucht Mitarbeiter. Wie gesagt, am Anfang hat man gar nichts und dann geht es irgendwann los. Dann dann kriegt man Büroräumlichkeiten zugeteilt und man sucht dann im Wahlkreis dann natürlich auch Wahlkreisbüros und ich habe Wahlkreisbüros dann natürlich genauso gesucht und Gott sei Dank gefunden und vor allem habe ich tolle Mitarbeiter gefunden. Ich habe einen wirklichen einen sehr, sehr guten Freund, der als Wahlkampfleiter bei mir ein Jahr lang dann eben alles mitgemanagt hat und für uns beide war klar, wir sind nicht nur gut befreundet, sondern wir, wir arbeiten auch wirklich top zusammen und er ist jetzt quasi so mein Management, mein erster Ansprechpartner in Berlin. Das heißt, er bereitet viele Dinge für sich genau, vor und genau. sortiert,
0: was wichtig ist genau. und,
1: und solche Geschichten. Genau, also ich habe ihn und ich habe eine, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich habe eine Sekretariatskraft und meine Sekretariatskraft heißt Marina Kundschaft und die ist seit 25 Jahren im Deutschen Bundestag und das war natürlich auch so ein, also wirklich so, so, ein, so ein Anker, ja, den man setzen konnte, weil vieles muss man sich eben erarbeiten und wie gesagt, es ist dann wichtig, dass man Leute hat, die eben auch einiges wissen und sie wusste sehr viel, was organisatorisch anbelangt und so waren wir sehr, sehr schnell sehr gut arbeitsfähig. Das
0: heißt, man schaut auch, es ist ja irgendjemand wahrscheinlich auch, weil sie reingekommen sind, nicht reingekommen und da sind ja wahrscheinlich schon Leute, die viele Jahre für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet haben, die dann halt auch wieder eine neue, neue Stelle brauchen.
1: Ja, natürlich, also ich meine, man muss, muss dazu sagen, das ist auch immer ein, ein Wechselspiel, der eine darf reinkommen, darf sich jetzt einrichten, für andere hat es geheißen, das ist die letzte Phase jetzt zumindest für diese äh, ausgehende Legislaturperiode. Legislaturperiode, die man im Bundestag vorläufig zumindest dann hatte und das ist, bedeutet natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils einen Wechsel, das ist klar und so ergaben sich dann auch Punkte und ich bin froh, dass ich im Reich derer wirklich
0: viele, viele tolle Leute gefunden habe. Ja ist es dann ein gutes Gefühl arbeitsfähig zu sein, wenn das ganze Büro steht und auch die Organisation läuft?
1: Absolut. Ich meine, jeder Tag ist noch ein neues Abenteuer und das ich sage mal, man hat natürlich dann viel viel Erfahrung, wo man dann schon in der ersten Phase drauf aufbaut. Aber dieser anfängliche Zauber ist Gott sei Dank so ein Stück weit weiterhin inne und das macht unheimlich viel Spaß und es ist ein irrsinniges Gefühl, wenn man dann wirklich mal alles dann so stehen hat, man ist in den Räumlichkeiten drin. Aber das geht jedem, glaube ich, der selbst auch im unternehmerischen Sinne oder ähnlichem mal irgendwo dann richtig neu anfangen konnte und loslegt,
0: genauso. Ich spreche heute hier bei Antenne Mainz 106,6 mit Jan Metzler. Antenne Mainz 106,6. Jan Metzler spricht mit mir über seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter. Und wie läuft das jetzt? Sie sind viele Wochen in Berlin, aber Sie sind auch hier vor Ort noch in ja. Rheinhessen. Es ist immer ein Wechselspiel.
1: Man hat seine festen Sitzungswochen und in aller Regel, wenn alles normal durchläuft, ist man immer eine Wahlkreiswoche hier und dann eine Woche in Berlin. Manchmal hat man auch Doppelwochen hintereinander, wo man in Berlin ist. Aber das Wechselspiel ist da und das ist auch, mir ist das extrem wichtig, weil ich liebe meine Heimat und ich bin hier gerne unterwegs und es ist die Bandbreite auch an Terminen vor Ort riesig, die ich auch machen darf und machen möchte und in Berlin selbst darf ich jetzt in den Ausschüssen für Wirtschaft und Energie und im Auswärtigen Ausschuss als Stellvertreter eben arbeiten. Und ja, das ist dann so das Wechselspiel. In, in, äh, Im Wahlkreis ist man Generalist, da ist man für alle politischen Themenfelder Ansprechpartner. Aber in, in Berlin ist man neben dem Generalisten eben auch Spezialist. Zumindest man erarbeitet sich seine speziellen
0: Themenfelder. Das heißt, man kommt aufgrund seiner Ausbildung, wird man auch für so einen Ausschuss nominiert und muss dann auch gewählt werden? Das nicht unbedingt. Also im Endeffekt ist es so,
1: dass man gegenüber der Landesgruppe, gegenüber der Fraktion Interessen anmelden kann und sagt, okay, das sind Themengebiete, wo ich mich quasi durch Ausbildung, durch vorige berufliche Tätigkeiten und so weiter wirklich gut auskenne und ich würde gerne in diesen Bereichen arbeiten, wobei natürlich gut auskennen immer relativ ist, weil jeder einzelne Bereich so vielschichtig ist. Also man kann sich gar nicht in allem per se gut auskennen. Man muss sich auch viele Dinge einfach schlichtweg erarbeiten und das ist auch wichtig. Deswegen muss man vor allem auch als Politiker sehr, sehr viel lesen und das ist auch gut so. Ich denke mal, dieser Einteilung, die ergibt sich dann und manchmal ist das natürlich auch so innerhalb der Landesgruppe eine Frage, wie das dann auch aufgeteilt wird. Manche Bereiche sind besetzt durch diejenigen, die bereits schon drin sind oder drin waren und man als Neue, na gut, dann ist man wirklich dankbar, wenn man so spannende Themenfelder jetzt auch bekommen darf und ich sage, ich habe das zweite Mal Vertrauen auch geschenkt bekommen von der Landesgruppe, dass ich jetzt
0: in diese Ausschüsse dürfte. So jetzt ganz naiv für mich gefragt, Sie waren vorher in der Kommune, klar, Sie hatten auch schon ein bisschen über die junge Union in die Bundespolitik zu tun, aber was ist denn das für ein Gefühl, wenn man mit diesen ganzen Politikern in den gleichen Räumen sitzt, die wir alle nur im Fernsehen sehen sonst?
1: Ja, also ich gehe generell immer mit jedem Menschen respektvoll um. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die eine Person Ministerin oder Minister ist. Ich finde, jeder muss mit jedem respektvoll umgehen. So Natürlich, jetzt sind andere, einzelne Menschen sind vielleicht, auch weil sie in der entsprechenden Öffentlichkeit stehen, sind sie etwas prominenter als andere. Aber für mich sind es immer noch eins, normale Leute, normale Menschen. Und ich glaube, man muss auch in dem Zusammenhang auch ein Stück weit Nüchternheit auch reinbringen, weil sonst wird das im Endeffekt auch problematisch in der praktischen Zusammenarbeit. Weil ich sag mal, ich muss ja auch ganz klar, beispielsweise wenn es um Infrastrukturprojekte geht und ähnliches, auch gegenüber dem Verkehrsminister beispielsweise ja auch Forderungen stellen. Und wenn ich dann nur so das, das Überhöhende sehen würde, dann könnte ich meinen Job für meinen Wahlkreis und für die Menschen hier vor Ort nicht richtig
0: das machen. Das ist eine völlig normale Arbeitsebene ist und man so geht mit denen wie Kollegen um.
1: Respektvoll. Und das ist die Voraussetzung. Also ich sage mal, das ist klar. Aber ich glaube, es ist es ist wichtig, dass man eben das Ganze versucht, nüchtern und sachlich zu sehen und dann eben auch so die Arbeitsebene dann auch schnell findet. Und dann ist die schnelle Feststellung, wenn man das so tut, das sind ganz normale Leute, die auf sich wirklich freuen, wenn die Kollegen ganz normal miteinander, untereinander umgehen. Und ich denke, dann erreicht man auch sehr schnell auch eine Ebene, wo man wirklich auch was bewegen kann.
0: Jan Metzler hier im Gespräch bei Antenne 106,6 Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6 Der Bundestagsabgeordnete Jan Metzler ist heute hier bei mir zu Gast. Kommen wir nochmal zu dem Wahlkreis. Wie ist das im Wahlkreis? Kann ich Kontakt mit Ihnen aufnehmen?
1: Äh, klar, also ich, ich sage mal, die Bandbreite reicht bei mir von der Bürgersprechstunde, die regelmäßig stattfindet. Ich habe ein Wahlkreisbüro in Worms, ich habe ein Wahlkreisbüro in Alza und ich bin in der Verbandsgemeinde rhein und Bodenheim, bin ich dann wechselnd an verschiedenen Orten unterwegs und habe dort meine Sprechstunden. Und war jetzt vor kurzem wieder in Nierstein und habe dort meine Sprechstunde gehabt. Ansonsten ist man überall unterwegs. Da geht die Bandbreite wirklich von sozialen Einrichtungen über Schulen bis hin zu Unternehmen Besuchen bis hin zu verschiedenen Vereinen, die man besucht, verschiedene Verbände, die man besucht, etc. Also die Bandbreite ist riesig. Und nebenbei, man, man ist dann eben auch noch bei allen festen kulturellen Ereignissen unterwegs und ist permanent eben eins, vor allem unter Leute. Und das ist das, was so schön ist.
0: Und es ist kein acht Stunden Arbeitstag, ne?
1: Kurzer Dank, ne? <lacht> Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist es ist ein sehr sehr vielschichtiger Job und der könnte nicht vielschichtig sein, wenn er nur in acht Stunden gepresst
0: wäre. Das geht nicht. ja gut, Sie müssen ja auch zu den Menschen. Das Leben findet ja nicht. Genau, das findet, findet am Wochenende
1: nicht, statt, findet genau, Abend statt. Das findet abends statt. Das findet nicht in acht Stunden von Montags bis Freitags statt. Und insofern bin ich ja auch sehr dankbar. Ich darf in so unterschiedliche Dinge reinblicken und ähm, in so unterschiedliche Punkte auch mal ähm, auch eine ganz andere Perspektive auch aufbauen, auch ein Verständnis erst einmal dadurch gewinnen, dass ich hinter die Kulissen Blicken darf. Und insofern will ich sagen, in acht Stunden kriegt man das nicht gepresst und da bin ich sehr dankbar, dass das ein bisschen mehr ist.
0: Wie ist es im Bundestag? Gehören Sie zu den Jüngeren?
1: Ja, also wir haben die sogenannte junge Gruppe in der CDU-CSU-Fraktion, da sind wir gegenwärtig, die geht bis 35, da sind wir 28 Stück, unter 35 momentan, 311 Abgeordnete umfasst die CDU-CSU-Fraktion, die jüngste Abgeordnete, jetzt muss ich schwer nachdenken, weil wir hatten da einen, einen, einen Zuwachs gehabt, ist 26 und ich glaube insofern, das Parlament ist ein Spektrum von bis, Gott sei Dank. Also es ist eine komplette Alterspyramide, die sich in irgendeiner Form dann darstellt und das komplette Altersspektrum, das sich darstellt. Und ich gehöre jetzt zu den Jüngeren, aber nicht
0: zu den Jüngsten. Ja. Wie ist der Austausch über die Fraktionen? Also gut, mit der SPD gibt es natürlich logischerweise durch die Koalition aus. Tausch, aber ja. funktioniert das auch mit den anderen beiden Oppositionsparteien?
1: Also ich sage mal so, sicher. Also es gibt ja verschiedene parlamentarische Empfänge und so weiter und ich glaube, da, ist es, da kommt es auf den einzelnen Abgeordneten auch drauf an. Wie gesagt, wie wie er das für sich auch selbst sieht und ich, ich bin jemand, der geht auf Menschen zu. Ich, ich sag ganz freiweg, ich bin zwar an vielerlei Hinsichten, das merke ich ja im parlamentarischen Betrieb, mit Sicherheit nicht selbiger Meinung an viele Stelle. aber wenn ich das quasi so Ultima Ratio vorwegstellen würde, dann würden viele viele Kontakte verloren
0: gehen und ich habe Kontakte über die Parteigrenzen hinweg. Na gut, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, das hat man ja im Freundeskreis auch genau. und kann trotzdem Genau, so sehe ich, so eine sehe gute ich Beziehung
1: das, pflegen. Genauso so sehe ich das auch, aber das wird in der Regel auch von vielen Kollegen Kollegen auch genauso gesehen. Also oftmals per se mit denen, die man selbe im, Aus, im selben Ausschuss ist, da hat man sowieso jede Woche intensiver zu tun und wenn es um die Sache geht und dann muss man ja auch entsprechend auch äh, für seine Position auch ringen. Und dann diskutiert man sowieso auch noch immer beim berühmten Glas Wein oder beim berühmten Glas Bier dann im Nachgang zur Plenumssitzung.
0: Volker Pietsch hier im Gespräch mit Jan Metzler, dem CDU-Bundestag. Der Bundestagsabgeordnete Jan Metzler ist hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Wir stellen unseren Gästen immer elf Fragen. Geht es ein bisschen um Mainz? Ja. Das würde ich jetzt gerne mit Ihnen auch probieren. Ja. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Schillerplatz. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Ihr Ausgehtipp in Mainz? Äh, mein Ausgehtipp
1: in Mainz gibt es jetzt jede Menge. Aber ich finde beispielsweise auf der Zitadelle oben zu stehen und Blicke über Mainz zu genießen, was ganz Fantastisches. Ach, sehr Romantisches.
0: Mainz ist für mich.
1: Ein Platz, wo ich als Ransegardist vor allem eins habe, eine zweite
0: Heimat. Was muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Fastnacht gefeiert haben. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung.
1: Der peinlichste Song in meiner Musiksammlung. Ähm, hm. Ich glaube, ich habe irgendwo noch ne, ein Album mit wo auch Katzenklo dabei ist von Helge Schneider. <lacht>
0: haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Janni, ja. Fastnachts Fan oder Fastnachtsmuffel?
1: Fastnachtsfan, absolut, durch und durch. Mainz 05 ist für mich. Der Verein.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Ich würde gerne, hm, welche berühmte Persönlichkeit würde ich gerne treffen? Den, den aktuellen Papst, obwohl ich evangelisch bin, ich würde den aktuellen Papst
0: gerne mal treffen. Wie sind Sie denn in die Mainzer Fassnacht, in die Ranzenkarte gekommen? Durch Freunde. Einfach ganz, ganz, ganz normal und dann hängen geblieben?
1: Äh, durch Freunde hänge geblieben und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir von Anfang an gefallen und die Gemeinschaft dort hat mich einfach eins fasziniert. Ja, und das, das hat mich elektrisiert und ich bin bis heute mit Leib und Seele dabei und das ist jetzt schon ja, über zehn Jahre her.
0: Wir hatten vorhin schon kurz über die Ausschüsse gesprochen. Was werden da für Themen besprochen? Was, was kommt da alles auf den Tisch?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich sage mal, das Spektrum im Wirtschafts- und Energieausschuss, kann man sich vorstellen, geht von regionaler Wirtschaftsförderung bis zum aktuellen EEG-Gesetz. Also die, die Bandbreite ist da riesig.
0: Das heißt also auch diese Energiewende ist dann auch ein Thema, was dort besprochen wird. Ja, ja, klar,
1: wird. dort wird es ja vor allem vornehmlich eben auch diskutiert und vorangebracht. Ja, also die Bandbreite ist sehr ja groß. Ich selbst bin, bin eben Berichterstatter für zwei Bereiche: für ähm, regionale Wirtschaftsförderung und für Handel. Und da beschäftige ich mich beispielsweise im Bereich Handel auch damit, wie verändert sich letztlich Einkaufen in Deutschland. Also wir erleben ja, dass wir beispielsweise den Lebensmitteleinzelhandel in der Fläche so gar nicht mehr haben. Da sind vielen Dörfern sich im Endeffekt das Einkaufen mittlerweile recht schwer darstellt und wir erleben genauso in den Städten, dass unsere Städte eben immer weiter Konzentrationsprozesse durchmachen. Die berühmte Shopping Mall dann im Endeffekt das immer gleiche Bild in, den, in allen möglichen Städten letztlich weltweit. bietet. Weltweit? ja. Und ich meine an der Stelle, ich bin jemand, der gerne den Fach Einzelhandel ansteuert und ich habe auch eben meinen Bauernladen auch ganz gerne um die Ecke und deswegen muss man jetzt halt sehr genau darauf achten, wie kriegt man das Ganze so auch an der Schnittstelle zwischen Stadt, stationärem Handel und online -Handel auch so abgedeckt,
0: dass es passt. Das heißt, da wirft man vielleicht auch einen Blick in andere Länder, weil wenn man zum Beispiel in die USA schaut, da ist es ja mit Online schon schon viel weiter in welchen ja, Bereichen. Ja, ja. Das heißt, die haben ja schon eine Lebensmittelversorgung, die online funktioniert, die bei uns ja noch in Kinderschuhen steckt.
1: Absolut. Ich meine, verschiedene Startups kann ich ja selbst in, in, in Berlin eben momentan auch gerade an den Punkten danach erleben, die mehr und mehr, und ich finde es toll, was die Startup-Szene in, in, uh, gerade in Berlin auch alles voranbringt, eben umsetzt. Aber man macht sich natürlich dann schon, man muss sich Gedanken machen, wie man eben auch unter den Aspekten, wir sind eine Gott sei Dank immer älter werdende Gesellschaft, wie man eben auch solche Bedürfnisse dann noch abgedeckt bekommt. Und eine der Hauptanliegen, die bei mir in den Sprechstunden zutage gefördert wird, ist, Herr Metzer, ich kann fast nirgendwo mehr einkaufen bei uns, weil es nichts mehr gibt. Und wenn immer der Einzelhandel weg ist und dann hinterher, sage ich mal ganz klassischerweise, dann auch die Bank noch weg ist und nur noch der Schalter da steht. und Das ist ja meistens ein Anfang, wenn irgendetwas genau, wegbricht,
0: dann geht es ganz schnell.
1: Und dann gibt's keine mehr in der Fläche. Und das sind dann so die Punkte, die die Menschen wirklich hautnah sehr stark betreffen. Und da ist es wichtig, dass man eben Antworten darauf sucht, wie man so etwas auch unter sich veränderten demografischen Umständen eben zum einen bewahrt, aber auch an den Stellen, wo es eben möglich ist, eben Neues auch online gestützt eben als eine Möglichkeit sieht, um es zu ergänzen.
0: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan Metzler ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Antenne 106,6. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan Metzler ist bei mir. Wir haben uns unter anderem über Einkaufsmöglichkeiten in kleineren Gemeinden in Rheinhessen unterhalten. Und ich glaube, da ist manchmal die Politik auch ganz ehrlich bedient, wenn sie sagt, es gibt hier keine Lösung.
1: Ich glaube, Ehrlichkeit ist in der Politik immer etwas ganz, ganz Wichtiges. Und die gehört auch an den Punkten dazu. Aber mir ist es genauso wichtig, eben auch Einzelhandel in der Fläche nach wie vor auch möglich zu halten. Und da bin ich auch momentan in, in der Diskussion nicht durch. Wir haben jetzt ähm, im Ministerium, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, gibt es jetzt die Dialogplattform Einzelhandel. Ich selbst werde jetzt auch verschiedene Dialogplattformen zum Thema Handel jetzt über die nächsten Monate ins Leben rufe. bin da jetzt gerade in Vorbereitung, was ich für die AG mache, für die AG für Wirtschaft und Energie, um eben dieses Thema aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten, um eine Antwort darauf zu finden.
0: Wobei Bauernlädchen, ich kenne auch ein Beispiel in, in im Nachbardorf, da gibt es auch mittlerweile so einen kleinen Einkaufsladen, der ein bisschen selbstorganisiert auch ist. Ich glaube, da bedarf es auch ein bisschen der Findigkeit der Menschen vor Ort. ne?
1: Ja gut, ich meine genau diese Punkte, diese, diese Best-Practice-Beispiele, wie man so schön sagt, die, die gehört jetzt eben zu identifizieren und natürlich jeder Ort ist unterschiedlich und man kann jetzt nicht ein Muster über alle Orte drüber legen und kann sagen, das ist allgemeingültig für jeden, aber es gibt auch beispielsweise in Schonsheim ein Modell, unser Laden, der von der Dorfgemeinschaft getragen wird und auch betrieben wird und dann im Endeffekt genau diese Lücke geschlossen hat, weil es gab nichts mehr, kein Geschäft mehr, wo man hat einkaufen können und man darf auch nicht vergessen, so ein Laden ist auch oftmals in einem Art eine Kommunikationsort. Da kommt man zusammen, da kommen die ältere Leute zum Plausch, zu einer Tasse Kaffee zusammen, da wird Einkauf auch durch vieles ergänzt, was zwischenmenschliches anbelangt und ich will mal ganz freiweg sagen, uns darf der Kit in der Gesellschaft nicht verloren gehen und den Kit kann ich halt in der weiteren Anonymisierung von vielen Orten nicht mehr finden und das ist so ein Punkt, da sage ich, okay, manches lässt sich nicht aufhalten, das äh, muss man das ist letztlich auch schwerlich machbar, aber vieles lässt sich auch durch Gegensteuern, behutsames Aufklären auch ein Stück weit verbessern.
0: Wenn man akzeptiert, dass man ein, eine Entwicklung nicht aufhalten kann, dann ist das ja auch eine Chance, Lösungen zu suchen.
1: Genau, also ich meine, was natürlich, ich sage auch jedem Kunden, ich und ich kaufe auch online ein, aber es wird dann auch immer schwierig, wenn man sich stationär beraten lässt und dann online kauft. Und dann ich, ich meine, dann hinterher natürlich dann auch kommt ja, wir, wir verlieren unsere Einzelhandelsstrukturen in den in den Innenstädten. Also ich sage mal so, wir sollten eher nach dem Motto vorgehen, das eine tun, das andere nicht lassen, aber wir müssen auch natürlich für den stationären Handel auch Ergänzungsmöglichkeiten im Online-Bereich finden. Und da gibt es sehr viele kreative Ideen, da gibt es auch sehr kreative Unternehmerinnen und Unternehmer und das gehört jetzt gesammelt und nach vorne gebracht.
0: Jetzt sind Sie, gut, Sie haben ja noch ein Zeit lang Ihr Mandat, aber das ist etwas, das können Sie sich vorstellen, das würden Sie auch noch weitermachen.
1: Ich äh, könnte mir es vorstellen auf jeden Fall, weil ich diesen Job wirklich unheimlich gerne mache und ich meine, man stellt sich jedes Mal aufs neue das sind Chefinnen und Chefs im Wahlkreis. Und wenn die entscheiden, der Metzler hat einen guten Job gemacht und nochmals Vertrauen schenken,
0: dann werde ich den Job sehr, 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 sehr gerne weitermachen. Das heißt, wir können bei der nächsten Bundestagswahl mit Ihrem Namen auf dem Wahlschein ein bisschen rechnen?
1: Also, ich denke, wenn meine Partei sich dann auch noch erneut entschließt, dass der Metzler der richtige Kandidat dann erneut ist, dann auf jeden Fall. Also, ich ähm, mache das unheimlich gern und ich habe wirklich einen Traumjob gefunden.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.